0: Lad os rejse os og høre det hellige evangelium, som evangelisten Johannes skriver. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskar fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så en stor skare komme hen imod ham, sagde han til Filip: "Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?" Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip sagde til ham: "Svarede ham: "Brød for 200 denarer slår ikke til, så de bare kan få en lille smule værd." En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, Der er en lille dreng her. Han har fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, Få folkene til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig. De var omkring fem Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der, sammen med os med fiskene, så meget, som de ville have. Da de var blevet medte, sagde han til sine disciple, Saml de stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte tolv koge med de stykker af de fem bygbrød, som var til overs efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som er kommet til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig adter
1: tilbage til bjerget, helt alene. Og lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager dævlen, dævlen og, og alle hans, hans gærlighed og, og alle hans, gærne, og og alle hans og Vi tror på, på Gud Fader, den
0: almægtige
1: himlens, himlens og, jordens og jordens skaber. Vi, Vi tror, tror på, på Jesus Kristus, hans eneste søn og som er undfanget ved heligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begrav, nedfart til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Ja, men så fik vi bekendt troen med tordenbrag og det hele. Før Jesus gjorde underret med brødene og fiskene, står der, at han takkede, og det betyder, at han bad jødernes borbønd, der lyder sådan her, Lovet være du, herre, hvor Gud, verdens konge, som lader brødet fremgå på jorden. Den her bøn, som jøderne havde bedt igennem generationer ved deres måltider, fik en ny dybde den dag. Den blev opfyldt på en ny måde. For nu skabte Jesus brød og lod det gå ud, til alle mennesker. Dermed gav han dem en ordentlig vink om, at han var Gud selv. Og efter underret uddybede han det hele yderligere for sine disciple, så der var en forklaring både før brødmiraklet og efter. Forklaringen den følger lidt længere hen i kapitel 6 hos Johannes, som Karsten læste fra i dag, dagen efter, at Jesus havde skabt mad til de tusindvis af mennesker gav han sin disciple en udlægning af det, der var sket. Og her sagde han netop, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Bespisningsunderet skulle altså, ligesom alle hans andre mirakler, være med til at vise, hvem han er. Han kom og delte brød ud til sultne mennesker, vel at mærke brød, som intet menneske havde bagt, men som bare opstod ud af hans skaber, vilje og godhed. Et stærkt tegn. Billedet, som vi har foran os i dag på skærmen, er et gammelt kristent maleri. Det er en ikon fra den russisk ortodoxe kirke. Jeg må sige, at jeg aldrig nogensinde har set det motiv før. Jesus, der sidder ned oven i en alderkalk. Han sidder ret op og ned som på en trone, og så ser han os lige i øjnene. Og der er skrevet noget på billedet, det er ikke så let at se på skærmen, men på hver side af Jesus, der står der på græsk, livets brød, Jesus Kristus. Og de ord hænger jo nøje sammen med teksten i dag. Han sagde dem i sin forklaring på begivenheden her. Når Jesus siger, at han er livets brød, sådan som der står på ikonen, og som han sagde i forklaringen bagefter, så betyder det to ting. For det første, så siger det noget om hans indstilling til mennesker. Altså, hvordan han har det med os. Ordene viser, at han ønsker at sørge for os. At han har omsorg for os. Jesus, han er ikke sådan højt hævet over alle de dagligdags behov, vi kan have. Så er noget som at få noget at spise, eller andre håndgribelige fornødenheder. Den slags vil han gerne hjælpe os med. Og derfor kan vi også roligt bede, Giv os i dag vores daglige brød. Det beder vi jo i fader vor, og det var jo ham, der lærte os at bede den bøn. Han har også vist i handling, at han både vil og kan, dengang de 5.000 mænd og sikkert også adskillige kvinder og børn fik et godt måltid af ham på den bare mark. Og mange, mange andre har siden dengang kunnet bevidne det samme. Jesus hjælp, da der virkelig var brug for det. Der var mennesker, der stod i problemer til halsen. Men da de bad til ham, så kom hjælpen. Selv vores vikingeforfædre i overgangsperioden mellem hedenskab og kristendom sagde, at Kristus er en stærk Gud, når det gælder hjælp. Så når de havde ekstraordinære vanskeligheder... Så lod de deres andre guder ligge for en stund, og så bad de til Jesus, og så plejede der at komme hjælp. Sådan begyndte det med kristendommen for mange mennesker dengang, akkurat som det også gør for mange i dag. Jeg hørte Kasper Kristensen, forleden sige til en studievært i et interview, du skal bare bede til Jesus, det er ikke så indviklet. En skøn one-liner. Du skal bare bede til Jesus, det er ikke så indviklet. Mange af os kan bevidne, at hjælpen kom, da vi bad. Hvis vi da ikke selv har taget æren for den løsning, der så opstod. Og det er den ene side af budskabet. Og den er vigtig. Med brødmiraklet skærer Jesus det ud i pap, at han vil os det godt, og at han kan skabe en løsning. Også når vi står på den bare mark, og ingenting har men der ligger endnu mere i det her udtryk, livets brød. Når Jesus bruger den titel om sig selv, så lader han os få et kig ind til kernen i hans egen identitet. Han er den, der kommer til os med liv. Liv i dybere forstand. Ja, han er frem det evige liv i egen person. Han er meningen med livet, Han er selve frelsen fra Gud, der er kommet til verden som en person. Og det er jo, hvad det særprægede motiv på den gamle ikon skal minde os om. Jesus er brødet fra himlen, der ligesom managen i ørkenen udgør en helt ekstraordinær mulighed for mennesker. Med ham kan vi leve et liv, selv under de vanskeligste forhold. For han er hos os. Han giver sig selv til os. Han holder os oppe. Han er vores brød. Han er vores vin. Læg mærke til på det gamle maleri, at brødmanden han er afbildet med en dragt, som både er blå og rød. Det er ikke tilfældigt, for blå er himlens farve, og rød er jordens farve. Livets brød, han er både Gud og menneske. Samme pointe viser han med sine hænder. Det er ikke så let at se det på skærmen, men to fingre er lagt sammen som et symbol på Jesu to naturer, At han er både Gud og menneske samtidig. Og de tre øvrige fingre, de står sammen som et symbol på træenigheden, faderen, sønnen og helligånden. Det er et gammelt kirkekodesprog. Det går mange, mange år tilbage i tiden, ligesom korset og fisken og mange af de andre symboler. Livets brød han er både Gud og mand. Hans fødselsregistreringssted var Bethlehem. Byens navn betyder brødets hus, det er da påfaldende. Og i sin undervisning sammenlignede han Guds rige med brød. Han sagde, at det han kom med, ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel til det hele var gennemsyret. Jesus han altså gennemsyre hele verden, ligesom gær eller surdej gennemsyre en mel, en dej. Og det kom jo til at ske, i de følgende århundreder, hvor kristendommen gennemsyrede verden. Og det kribler og krabler stadig i denne her dag rundt omkring den dag i dag. Jesus siger så meget om brød. Der må ligge noget her, som vi bare må have fat i. For et par søndage siden hørte vi ham sige til en kvinde, der ikke tilhørte Israels folk, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, Ja, for han var jo livets brød, der var kommet til Israels folk, og det folk tilhørte hun ikke. Men så udvidede han alligevel kredsen. For hun var en af dem, der troede på, at han var stærk, når det galt hjælp. Og så fik hun også det i livets brød. Og derfra gik budskabet videre ud over jorden og helt op til Skandinavien på et tidspunkt. Og Jesus, han er stadig hos os. Det minder ikonen os også om. Hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, der er han midt blandt dem. Det har han lovet. Billedet minder os især om, at han troner blandt os i nadvoren, At det er ham, vi får, når vi modtager hans læmme og blod i, med og under brød og vin. Jesus Kristus er den, der er kommet til verden, for at mætte os med det, som vi hverken kan købe eller give hinanden, nemlig brødet fra himlen, livets brød, frelsen fra Gud. Han siger, at den, der kommer til ham, ikke skal sulte, og den, der tror på ham, aldrig skal tørste. Værsgo og spis. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.